0: Dobrodošel na podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo bom tedensko delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podkast, pustiš kašen komentar in nasploh podkast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi bomo govorili o kršitvi pogodb. Ja, tega si ne želi nihče. Ko sklenemo pogodbo, vsi pričakujemo, da se bomo držali dogovora, da se bo tudi druga stranka držala dogovora in da bo pogodba izpolnjena. Ampak v praksi žal velikokrat pride do kršitev, zato je prav, da si pogledamo, kakšne imamo opcije v tem primeru. Poznamo dva tipa kršitev in sicer prvi je neizpolnitev, druga, drugi, je nepravilna izpolnitev. Neizpolnitev pomeni, da oseba sploh ne izpolne. Mogla bi neki dobalt, tega ne dobavi. Mogla bi neki narest, tega ne naredi. Posledica v takem primeru je, da mi lahko zahtevamo odstop od pogodbe. Torej, mi potem zahtevamo, da se pogodba razveže. In hkrati, če nam je tega nastala kakšna škoda, lahko zahtevamo povračilo škode. Druga opcija je pa, da rečemo, da hočemo, da se izpolne. Da rečemo, ne, ne, ne bomo mi pustili, da se pogodba razveže. Mi želimo, da se ta pogodba izpolni, da druga stranka spoštuje dogovor. In tudi v tem primeru potem smo upravičeni, ko se enkrat pogodba izpolni, do odškodnine, če nam je zaradi tega nastala kakšna škoda. Druga opcija je pa nepravilna izpolnitev. Torej, nekaj je stranka delala, ampak ni pa pravilno izpolnila. Tukaj imamo pa štiri primere. Prva je zamuda, stranka je izpolnila svojo pogodbeno obveznost, ampak kasneje, kot bi mogla, se veste, velikokrat se zgodi, da, dosta, da vam dostavijo ne vem, televizor en teden, dva tedna kasneje, kot kar bi mogli. Druga opcija je, da izpolnejo, ampak z stvarno napako. Torej, stvar, neki je pokvarjeno, um, mogoče ima stvar kakšne um, praske. Torej, oni so naredili, oni so dostavili, ampak žal z napako. Tretja opcija je, da je izpolnitev z pravno napako. Pravna napaka pomeni, da je stvar obremenjena z nečem, kar pomeni obremenjena, to najbolj lažje pomeni, da, naprimer, da nekdo nam je nekaj dostavil, ampak je nekdo drug lasnik. Ali pa nekdo drug ima še neke pravice na tej stvari, ki so nam jo dostavili. Če pogledamo, ne vem, primer ene slike, nekdo nam dostavi sliko, potem pa zvemo, da je samo polovični lasnik. Ja, torej to bi bila pravna napaka. In potem imamo še napaka, da pride do delne izpolnitve, da polovico stvari nam dostavijo, polovico stvari nam ne dostavijo. Zdaj, kakšne so v takem primeru naše pravne opcije? Vedno lahko zahtevamo povračilo škode. O škodi bomo več govorili v mesecu avgustu, ampak bistveno je to, da če nam neka škoda nastane, Jo lahko zahtevamo. Seveda škoda je vedno dodatna. Tista prva sankcija je pa odvisna od tistega primera, o kakršnokol, kakršnokol zahtevo smo imeli. Zdaj, če smo imeli stvarno napako, pridejo poštem jemčevalne sankcije, lahko ne vem, zahtevamo nov izdelk, lahko zahtevamo popravilo, lahko zahtevamo znižanje kupnine, v skrajnih primerih tudi odstop od pogodbe, zdaj, če je bila pravna napaka, lahko zahtevamo razvezo pogodbe, um, lahko, pač spet v določenem primeru, uh, lahko znižanje kupnine, spet vse je odvisno od konkretnega primera in o tem nedvomno bomo še bolj še tudi spregovorili v enem od prihodnjih podcastov. Je pa torej vse odvisno od konkretnega primera. Zdaj, v vsakem primeru, če se pa vnaprej dogovorimo za kakšno pogodbeno kazen, je pa to ful fajn, ker lahko potem, če stranka nepravilno izpolne oziroma ne izpolne, zahtevamo tudi pogodbeno okazan. Temu se reče neki instituti, kako se utrdi pogodbena obveznost, torej, če mi nismo že od začetka prepričani, da bo druga stranka izpolnila, je pametno, da se dogovorimo za kakšen ta uh, institut utrditve pogodbenih obveznosti, da bo ja izpolnu, oziroma, če ne bo izpolnu, da pride neka pogodbena kazan, torej, gre torej za nek denarni iznesek ali pa kakšno drugo premožensko korist, ker drugače, če to ni dogovorjeno, potem nam preostanejo samo kakšne druge sankcije in, na primer, če škoda nam ne nastane v takem primeru, pogosto sploh ne moremo, na primer, za zamudo, nadzahtevati. Zdaj, če si pogledamo na primeru, ne vem, ravno to, kar smo imeli, smo se zmenili za dobavo televizorja. Okej, okay, če bi mi dogovoril pogodben kazen in bi zamudil, bi bili upravičeni do pogodbene kazni. Zdaj, če pogodbene kazni nismo imeli dogovorjen. Lahko bi zaradi zamude zahtevali škodo, ampak če nam škoda ni nastala, potem tudi škode ne moremo zahtevati in v bistvu v takem primeru ne bi mogli načkaj dost zahtevati. Zdaj, ta odgovornost za kršitev pogodbe se pa do določene mere lahko tudi izključi. To je seveda možno po obligacijskem zakoniku in do določene faze Mamo neke trgovinske klauzule, kot je verjetno ste že kdaj slišali za izraz videno, kupljeno. In v takem primeru lahko stranki izključita odgovornost, naprimer za stvarne napake, za pravne napake. In rečemo v taki obliki kot je, to je toto. To. V takem primeru taka klauzula Potem mi sprejmemo takšno stanje, kot je, in v tem primeru govorimo o izključitvi odgovornosti za kršitev pogodbe. Ampak to je samo, če jo stranki dogovorita. Seveda, da če jo stranki ne dogovorita, avtomatično velja, da obstajajo sankcije za kršitev pogodbe. Morate biti pa zelo pazljivi, um, v določenih primerih ta izključitev sploh ni možna. Ne? Po kakšnem zakonovar so potrošnikov ker smo potrošniki šipkejše stranke, um, sploh ni možna, pa tudi o tem potrošniškem pravu bomo govorili malo več pa v mestu v septembru. Tako da te roki, dokdaj mi lahko uveljavljajo kakšne sankcije, so pa odvisni od enega posebnega instituta, ki se imenuje zastaranje. O tem pa več naslednjič. Lepo bodi.